0: Bienvenidos a Emociones con vos. El tema de hoy, apego ansioso ¿Cómo te estás relacionando con las demás personas? ¿Cómo hemos gestionado las emociones? ¿Cómo nos relacionamos con otras personas? ¿Qué imagen tenemos de nosotros mismos y de los demás? Todo esto se ve influenciado por el estilo de apego que tenemos Hace algunas semanas... Hemos estado hablando en los diferentes podcasts relacionados con las emociones. ¿Cómo se desarrolla un apego ansioso, te preguntarás? Este apego, por ejemplo, se caracteriza por una necesidad de contacto en el vínculo, incluso para muchos una necesidad sumamente demandante. Viene instaurado por las experiencias de la infancia. Como en muchos casos ocurre la relación que se tiene con las figuras de apego no suelen ser las más benéficas. La persona prioriza las sensaciones corporales y esto no está mal, es parte de la normalidad que pone. Esto es distinto en las personas, por ejemplo, de otro tipo de estilo, donde el nivel de ansiedad y el, la sensación de evitación tienen un grado diferente. Necesito que estés, pero cuando estás no es suficiente. Tal vez una de las frases más conocidas por los ansiosos. Vivir un apego ansioso está marcado por una necesidad excesiva de contacto del otro. Tal vez una necesidad que es de manera inconsciente y sin poder determinar de dónde viene desde el principio. Justo por eso el trabajarlo con los psicólogos puede ayudar a entender de dónde viene la salud mental. ¿Cómo regulan las emociones mediante el contacto con otras personas? ¿Y cómo se tolera la incertidumbre? El contacto social es una buena estrategia de regulación, pero el problema surge cuando esta estrategia ansiosa se activa de manera compulsiva y de manera sumamente intensa. No es la única, pero tal vez es la más llamativa en este estilo de apego. En la vida adulta se da una gran prioridad a las emociones. Y estas emociones terminan siendo una guía. Ya sea porque cuando eras muy pequeño. La forma de relacionarte con el progenitor del sexo opuesto. Fue tormentosa. Donde a veces había y a veces no había. Ese cariño pudo haber afectado la forma en la que tú percibes el cariño. Por lo cual, tiendes a ser mucho más demandante y a llamar la atención para que te hagan caso. Esas personas suelen relacionarse constantemente con lo opuesto, pues necesitan un equilibrio y cierta complementariedad. Pero se vuelven extremadamente desconfiadas. Incluso piden a alguien de fiar. Alguien sumamente confiable. La persona puede ser confiable o no ser desconfiada. Pero todo ocurre con el tipo de apego con el que te estás relacionando. Porque te puedes relacionar con una persona que tiene un estilo... Y para buscar una adaptación tú cambias un poco el tuyo. Adaptación. Las relaciones del apego ansioso en general están marcadas por esa necesidad de aprobación, teniendo una imagen negativa de sí mismas, pero positiva de los demás. Esto hace que tengan miedo al abandono. Una herida que para muchos es una de las más dolorosas, ya que sienten que no pueden hacer que otros los quieran. Sentirse lo suficientemente valiosos. Y lo pueden ser. Incluso son personas muy trabajadoras. Que se esfuerzan lo suficiente para lograr el mejor bienestar. Pero ¿cómo el apego ansioso puede estar afectando la relación? Bueno. Viven en relaciones sumamente intensas. Esto se debe en gran medida a... A las ideas que tienen, incluso a los patrones culturales que se priorizan. Por ejemplo, los famosos cuentos de Ada, que aunque no logres admitir, aportan muchísimo al bagaje cultural. El amor romántico, ese amor que vuelve un poco tóxico en las situaciones, tiende a ser preocupante. Pocas veces sienten calma. En muchas ocasiones lo que ocurre tiene que ver con el deseo de encontrar paz. ¿Quién mejor les puede dar esta sensación de paz que un apego evitativo? Al principio la relación puede ir bastante bien, pero ¿qué ocurre cuando ambos activan sus mecanismos de defensa? Esto es diferente cuando se relacionan con un apego seguro, que las hace sentir o los hace sentir con una confianza mayor o con el apego desorganizado. De hecho, el apego desorganizado probablemente sea una de las peores combinaciones, pues a veces sí y a veces no, pero de manera consciente y a veces inconsciente, es como si tuvieran cuatro variables. Puedes necesitar como apego ansioso mucho tiempo en compañía, mucho contacto físico. No toleras bien la incertidumbre e intentas compensarlo mediante las relaciones, tal vez pudiendo ocasionar desencadenar una relación de dependencia. También es común que se activen pensamientos negativos cuando el contacto que se necesita no aparece o no es suficiente para la persona. Por ejemplo, si la persona requiere contacto físico, estar cerca de la pareja y no tiene acceso por alguna de las razones se activan pensamientos irracionales e incluso vuelven la situación sumamente problemática palabras como entonces significa que no me quiere empiezan a rondar la cabeza de las personas que tienen este tipo de apego también pensamientos como él me va a abandonar Siempre me pasa lo mismo. ¿Esto significa entonces que. Estamos solo pensando en la forma negativa. No es voluntario. Es un mecanismo que se ha activado. A lo largo del tiempo. ¿Cómo puedes mejorar esto? Si llevas escuchando los podcasts. De emociones con voz. Te darás cuenta. Que lo primero que tienes que hacer. Es evitar la infoxicación. O sea un exceso de información. No todos los blogs. O contenido que escuches, veas o interactúes en internet, o libros. Dice lo que quieres escuchar. Pero también ten cuidado de lo que quieres escuchar. No hay respuestas mágicas. Por eso te invitamos a contrastar la información con otras fuentes. Que probablemente no sean de al principio tu total agrado. La segunda razón es... Que debes de buscar a un especialista en salud mental, pero no un coach, no un motivador. Pues ellos en muchas ocasiones ni siquiera tienen un certificado de la salud emocional. No están relacionados con la medicina ni con estos temas de la psicología. Es importante que si crees tener un apego ansioso, acudas con un especialista, con un psicólogo que haya recibido un título universitario y que esté certificado en ello para poder crear un plan que pueda ayudarte a mejorar esos detonadores para que sean menos graves, para que tengas ejercicios en los cuales puedas tener mayor certidumbre de algunas de las cosas y otras estrategias que seguramente el psicólogo o psicóloga te podrá ayudar y te dirá emociones con vos, cierra una sesión más. Invitándote a que te suscribas a todos los canales de podcast. Estamos también en YouTube, Instagram y Facebook. Te envío un saludo.